1: Existem coisas no mundo que se atraem de uma forma quase irresistível e se tornam tão comuns que ninguém consegue pensar um sem o outro. Feijão e arroz, queijo goiabada, pão de queijo e mineiros. Mas e quando isso acontece em relações? Você consegue pensar em um homem gay sem uma mulher para chamar de melhor amiga e vice-versa? Você homem gay, que menina vem à sua mente quando eu falo dessa relação? E você mulher, que homem gay ocupou esse papel de tanta importância na sua vida? Neste segundo episódio especial para o Mês das Mulheres e para a campanha O Podcast é Delas, nós vamos nos debruçar sobre a amizade entre um homem gay e uma mulher hétero, os estereótipos, as vantagens e os problemas que essa relação pode trazer. Apesar de ser uma relação cujas bases sejam sólidas, com apoio mútuo, Muitas vezes, a estrutura da nossa sociedade é capaz de contaminar essa relação. O podcast delas é uma campanha que busca promover a maior inclusão de mulheres na podosfera e o Fora do Meio sempre considerou isso de extrema importância, desde o seu primeiro ano. Como nós sempre falamos, nossos ouvintes são majoritariamente masculinos e, mesmo que a gente não perceba, muitas questões do universo das mulheres atravessam a nossa vivência e impactam diretamente a nossa luta pela comunidade LGBTQIA+. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E para me ajudar nesse bate-papo né, sobre, afinal, essa relação peculiar entre mulheres e nós homens gays... Eu tenho aqui duas convidadas mega especiais Pra gente trocar um pouquinho de figurinhas, né? E estamos aqui já best friends Gurias, por favor, se apresentem pra audiência do Fora do Meio Quem são vocês?
2: Bom, olá pessoal, meu nome é Alana Alana Moura Eu sou aqui de São Paulo, capital Nasci aqui, vivo a minha vida inteira aqui Eu participo do podcast que tá meio que parado ultimamente <risos> Do meu cachorro vendo, foi roubado a gente tem esperança aí dele <risos> ressurgir, dele voltar à vida, Sim. e é um prazer, porque eu gosto muito do conteúdo do podcast, o Fernando é um amor de pessoa, ele sabe, eu vi puxando o saco dele, ele <risos> ah, que porque, é lindo, sei porque eu amo os ruivos, <risos> e é um grande
0: prazer estar aqui novamente.
1: O prazer é todo meu, Alana.
0: Bom, eu me chamo Viviane, sou do Rio, sou uma pessoa comum, uma mãe, <risos> uma pessoa que também gosta desse mundo do podcast, não tenho mais tanto tempo assim, quanto eu gostaria para estar tá mais por dentro dos assuntos, mas tô aqui participando para contribuir dentro do que for possível.
1: Sim. E eu quero aproveitar já, né, mandar um beijo pro Adriano, né, ele sempre tá comentando os episódios e as postagens do Fora do Meio, então um beijo especial para você, Adriano. E, gente, a gente tá aqui para discutir um pouquinho, né, sobre como que é essa relação de uma mulher cis, uma mulher hétero, com nós, homens gays, né, o que que nos aproxima, o que que faz essa relação ser tão presente... Né, na, na vida e na mídia e etc E eu quero começar perguntando pra vocês assim Como que foi a primeira relação que vocês tiveram com um cara gay Vocês construíram uma amizade já sabendo que era um, um cara que também beijava meninos Isso aconteceu naturalmente, depois vocês descobriram Como que aconteceu essa construção pra vocês E qual foi a sensação da descoberta do tipo Opa, temos mais em comum do que a gente achava
2: O primeiro, primeiro cara gay que eu tive uma amizade Foi um menino da escola e assim, eu já desconfiava por conta dos trejeitos, né? A gente termina ainda mais na época que eu estudava Que era mais considerado feio, considerado fora do comum, anormal Então eu percebia o quanto ele se sentia, né? E um dia eu tive a coragem de perguntar né, sobre a sexualidade E ele me falou o que era e como que ele se sentia tudo mais. O meu melhor amigo, ele é gay, um homem, cis gay. Quando eu comecei a conversar, na verdade, ele veio através do meu marido, né? Que ele é também um grande amigo da família, hoje em dia ele é padrinho do nosso filho, então ele é nossa família também, faz parte da gente. Sim. né? E ele já sabia que era gay, mas eu não sabia porque ele tinha me contado, ou alguém me contou, não. Eu estava no ano de 2006... Na Parada Gay aqui de São Paulo. Eu toda sapatãozinho. Com meu cabelinho curto, com meu bonezinho. Ninguém no meu bairro iria me reconhecer. Porque tinha sido pouco tempo que eu tinha cortado o cabelo. E eu estava, eu, bonitinha lá na Parada, dançando. Daqui a pouco eu vejo um pessoal que eu, eu acho que eu conheço aquele povo. É, eu conheço. Eu conheço aquelas pessoas. Aí quando eu vejo tá o meu amigo e mais dois meninos da igreja. Dançando até o chão, assim ó. Rebolando e todo solto todo, e eu olhei o menino, os meninos da igreja é viado, não acredito <risos> aí eu olhei assim, eu, ai, as três Marias hum. e aí depois eu contei pra ele, que aí quando ele veio me falar que ele era gay e tal, não sei o que eu falei mas eu já sabia, eu te vi assim, assim, assado fazendo isso e isso, isso, com o rabo no chão eu já sabia, aí ele, nossa, ah, eu não você acredito. não abordou eles? não, imagina, nunca, jamais deixa eles lá fica aí eu só soube do que tava acontecendo uhum. e aí, deixa aí, depois passado do tempo, acho que no ano 2007, mas não finalzinho de 2006, foi aí que a gente veio conversar que aí o William me apresentou e tudo mais e aí depois de um tempinho ele falou que era gay, eu disse, ah, eu sabia já te encontrei em tal lugar, assim, assim assado, subi na Augusta <risos> Aí ele soube que era verdade mesmo, né? Aí ele, Sim, a Alana fez aquele
1: não... eu sei o que você fez no verão passado.
2: Exatamente, <risos> eu, sei, eu sei do seu passado. <risos> Foi assim que eu conheci. E aí eu acho que isso aí já fez a gente se juntar mais do que deveria até. E a Sim. amizade veio a, já tem 14, 15 anos, 16, quase
0: 16 anos de amizade.
1: Massa.
0: É isso. O meu primeiro contato, assim, a minha mãe, ela sempre se diz católica, porém, sempre circulou nas religiões de matriz africana, né? E essa é uma das religiões mais acolhedoras, né? Para os LGBTs e tal. Uhum. Então, ali foi o primeiro contato Porque quando eu era pequena, minha mãe sempre foi Então, ali eu via e tentando buscar também Isso assim, é o meu convívio quanto pessoa Mas quando a gente vai buscar por memórias e tal A gente também lembra daquelas coisas que a gente vê na TV, né? Infelizmente, é até caricato As figuras que a gente tem, na minha memória Eu, principalmente, na minha memória De, de ter o primeiro contato, de ver um homem gay É a Vera Verão, por exemplo Então, de referência, assim são essas. Hoje eu tenho um outro olhar, mas o meu primeiro contato foi assim. E a construção da minha amizade com o meu amigo foi gradativa, né? Foi muito, muito lenta e tal, porque nós nos conhecemos em 2004, no início da nossa graduação. E ele saiu da faculdade que a gente cursava. Eu permaneci, era uma faculdade privada. Ele foi pra pública. Tentou me levar, mas eu com medo na época não fui e me arrependo até hoje. E nessa a gente se afastou um pouquinho. Ele sempre... Nunca se abriu, nunca falou sobre sobre nada. Então, a nossa amizade, a construção da nossa amizade veio depois desse período, né? Depois desse período de, de afastamento, que a gente retornou à nossa amizade. E eu acho que o mais legal que tem, assim, sobre a nossa amizade é que eu fui a primeira pessoa com quem ele teve... A liberdade de falar que ele era gay. Uhum. Ele se sentiu livre pra dizer pra mim Vivi, eu sou gay, né? E foi emocionante pra mim. Enquanto todo mundo tinha esse estereótipo, né? De, ai, ele não é gay? Eu falava, não, gente. Porque eu sou... Eu entro na linha do que ele sente bem e o que ele dizia pra mim, né? Do que ele era. Não é eu dizer por um estereótipo que... o padrãozinho que as pessoas colocam sobre a sexualidade dele. Enfim, a nossa amizade foi assim. Então, eu tenho esse, essa experiência com o meu amigo e essa primeira visão, assim, é, é buscando sobre esse contato, essa primeira visão de um homem gay que eu tenha visto, é essa.
1: Sim. É interessante você puxar esse perfil do estereótipo, porque é uma coisa que eu falo demais aqui no Fora do Meio, inclusive pra gente, né? Como homens gays, o quanto a gente às vezes teve essa dificuldade de se reconhecer porque a gente não encaixava dentro desses estereótipos que as pessoas colocavam, né? É bacana ver que vocês acabam sofrendo com isso também, né? Às vezes pra reconhecer uma pessoa, vocês acabam buscando esse, isso que é apresentado, né? E opa, não bate, o que a gente faz agora, né? Então o quanto isso é horrível pra sociedade em geral, né? Inclusive. É claro, é muito mais danoso pra gente, porque a gente tá tratando a nossa identidade, mas ao mesmo tempo também cria essa solidão, porque você não sabe o que fazer, já que difere tanto do que você conhece, né?
0: Sim, e aí acaba que você, eu brinco que você busca caixinhas, né? E você nunca uhum. encontra a sua caixinha, você tenta se colocar dentro dessa caixinha e não se sente completo, tenta outra caixinha e não se sente completo, e nisso você vai sendo tão excluído. É tão complicado porque muitas vezes você não vai se, se encaixar em caixinha nenhuma. Uhum. E porque não tem caixinha, né? Não tem padrão, mas é por aí. Exato. Então, esse padrão também a mulher também sofre muito. Uhum. Eu vou falar da mulher negra assim, eu, enquanto a mulher negra, sou uma mulher que eu brinco que eu sou fora do padrão. Eu não sou aquele corpo esperado para uma mulher negra. e ah, a mulher negra ela vai ter esse padrão de corpo e a mulher, aí falando de mulher também, já a mulher não tem padrão. É, a gente não tem que ter padrão. Não, não é isso que desqualifica ou classifica enquanto mulher, ou não.
2: Não, uhum. você acredita que quando eu era criança eu ouvia de uma determinada vizinha de que eu tinha bunda de nega? Que eu tinha um cabelo grande. <risos> e não era, tipo, um elogio. <risos> pra falar que, nossa, como você tem uma bunda bonita? Sim. É umas coisas que a gente olha e fala assim, gente, como podia, né? Ter Sim. algo tão absurdo assim. E Sim. naquela época eu não, eu não entendia o, o que, que era ter a bunda de nega. Eu ficava sem né, entender muito bem. E aí, depois, quando eu cresci um tempo Que eu, nossa, era isso Ah, tá, ela tava falando que a minha bunda era feia Ah, entendi
0: <risos> E nisso, às vezes, a gente já sofreu tanto <risos> Já se sofreu Sim. tanto pra você conseguir entender o porquê de tantas coisas, né? Mas enfim. É
2: porque se eu fosse um pouquinho mais magra, eu seria mais bonita. Se meu cabelo não fosse cacheado, eu seria mais... Já vi isso também, quando eu era mais nova. Ah, ela é bonita, mas o cabelo dela, né? Porque eu tinha o um cabelo cacheado. Tipo, se eu tivesse cabelo liso, eu seria linda, loira, linda. né? Branca, tal. Mas o cabelo era tchan. era ruim. Cabelo de, como é que me chamavam? Sarará. Pois é, gente, a gente é. sofre dessa vida.
1: É. <risos> é interessante a gente entrar nessa seara, né? Porque eu tô analisando aqui, e eu quero a opinião de vocês sobre isso. Será que é o que aproxima nós, homens gays, das mulheres, a ponto de a gente desenvolver essa relação que ela é... De verdade, assim, né? Tem muita gente que, quando associa uma mulher, vai sempre pensar nela com um melhor amigo gay ou alguma coisa assim. É essa imposição que a gente sofre, porque vocês sofrem por serem mulheres, então tem vários caixinhas que vocês precisam performar. Enquanto nós, homens gays, que também somos lidos pelo mundo machista como uma versão feminina de alguma coisa, que não faz o menor sentido, né... Mas aí, infelizmente, a sociedade ainda não chegou nesse nível de entendimento... De que entender que homens gays não querem ser mulheres. É sempre bom a gente frisar isso. Vocês acham que isso, de alguma forma, aproxima esses dois grupos?
2: Ah, eu acredito que sim. Obviamente, o que nos aproxima é a discriminação. Porque, pelo menos eu, como mulher... Estou próxima dos meninos que são gays. Porque eu sei que eu não vou correr muitos riscos. que os riscos ali são menores. Então, eu sei que eu não vou ser assediada... Eu sei que eu não, né, não vou me desrespeitar Que provavelmente Não vão ser meus amigos por um interesse Sexual Então isso termina me dando mais segurança Acho que é por isso que nós mulheres Invadimos as baladas gays Porque lá nós nos sentimos seguras né? Não queremos lá, a gente sabe Que não vai ter problema Tanto que eu fui na parada algumas vezes E as caminhoneiras me, me atacaram Mas aí Mas aí eu falava não E elas entendiam não, era ótimo Uhum. Mas fui super respeitada Então eu acho que isso sim E vocês meninos também Por se sentir seguros eu acho que com a gente Porque querendo ou não Se vocês são gays Ou qualquer coisa Ali ela é uma mulher, ela não vai me bater Ela não vai Fazer uma chacota comigo Como os meus amigos homens fazem então, você termina se sentindo também mais acolhido e mais seguro perto do universo feminino. Eu acredito que isso é meio que uma proteção mútua, né? Nós uhum. se juntamos e, e estamos é, convivendo com pessoas seguras. Não precisamos desses héteros top para nada. Nós somos suficientes. E aí vem as amizades, mas aí tem os estereótipos, né? Do, do, do gay chaveirinho, né? Que, ah, é tudo viado, é assim. Ah, é amiga de viado. Então... Hoje em dia é maravilhoso, eu tenho um filho adolescente de 14 anos e eu vejo o quanto é magnífico a forma que o mundo evoluiu. Assim, eu tenho muita esperança nas próximas, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas falando coisas de tipo ''Ah, é tudo desse jeito, nada muda'', né? Por mais que em 2022 a gente está sofrendo com um determinado governo ainda, mas eu acho que as coisas mudaram muito da época que eu estudava da escola e olha que a minha escola era uma escola considerada escola de viado, viu? Porque na escola devia ter uns 4, 5 viados E uhum. aí todo mundo falava né Tipo, ah, era é a escola lá dos viados E hoje, com a escola do meu filho Hoje a forma como o meu filho Se veste, jamais Que um menino de 14 anos Queria usar um brinco, como meu filho usa. Eu tenho um, até um coleguinha dele, que também é muito próximo da nossa família. Ele tava falando de algumas roupas que ele achava muito interessante, mas que não tinha um gênero muito definido, que era meio, sabe? Podia tanto meninas ou meninos usarem. Eu assim, nunca que na minha época alguém ia falar que, ah, eu vou usar uma saia, ou eu vou, vou usar essa blusa X aqui, que é rosa. E eu acho que isso melhorou muito, muito, e eu acho que cada vez vai melhorar mais e a gente precisa se unir mais e se proteger mais ainda, porque acho que é o único jeito, a única coisa que salva são essas amizades e muitos gays só têm essas amizades sim, sim
0: eu acho que o que nos aproxima também, acho que é a empatia eu acho que a mulher, ela consegue ser muito mais empática e isso pode ser um facilitador, sabe? Pra se colocar no lugar do outro e entender que muitas lutas são, são praticamente as mesmas, né? Então, <risos> é muito mais fácil quando a gente consegue se posicionar. Então, eu acho que isso facilita muito a empatia. Sim, sim.
1: E, e vocês tocaram num ponto que eu acho interessante a questão da segurança, e eu vejo muito isso, de fato, até por causa das questões que acabam sendo comuns né por exemplo, eu como um, um adolescente, me entendendo como um, um cara gay, eu me sentia completamente deslocado na rodinha ali com os meninos, seja na fila pra gente entrar na sala na cantina, alguma coisa, de eles falando do quanto as menininhas estavam gostosas e etc, e eu não fazia parte daquele universo, não entendia aquele universo eu me sentia completamente desconfortável deslocado daquele universo, então então a gente acaba indo buscar a amizade de pessoas que tenham interesses parecidos com o seu sem saber, né, eu lembro que eu tinha duas grandes amigas da escola que a gente ficou muito grudado era, a, toda a escola sabia que onde estava a Aniel estaria o Fernando e a Juliana juntos já se esperava que trabalhos em grupo ia ser nós três, e eu lembro assim que uma vez eu briguei com a Juliana por algum motivo ela começou a namorar e por algum motivo depois a gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas o <risos> namorado dela não gostava de mim e por algum motivo a gente se desentendeu por conta disso, assim, foi um choque na escola que Fernando e Juliana se desentenderam. Foi tipo assim, o começo do apocalipse, sabe? Foi engraçado demais. Hum. Eu lembro muito disso. E eu queria a opinião de vocês como mulheres, assim, o que que vocês enxergam de principal diferença dessa questão da amizade, de construir uma amizade com um homem hétero, porque existe, né, a amizade de mulher com homens héteros Sim. e a construção da amizade com um homem gay. O que que vocês acham que é mais diferente dessa situação?
2: Olha... Eu acho que o principal é que a gente já entra numa amizade sabendo que eu não preciso me preocupar em me proteger fora isso, que eu não preciso tomar cuidado se ele chega perto de mim, eu não preciso tomar cuidado se ele tá sendo sincero comigo de verdade ou se ele tá querendo alguma coisa a mais que até você descobrir que essa amizade é verdadeira e que é só uma amizade mesmo, você vai ter que descobrir uhum. então vai passar por um período aí de conversar, de entender fora que a gente sempre escutou que o homem é safado então... Vai
1: rolar um período de experiência Vai
2: rolar um período de experiência a partir do momento, pelo menos com Comigo, né? Não sei se isso é a realidade de todo mundo, mas pelo menos comigo. No momento que a gente passa desse período de experiência e que eu confio na pessoa e eu sei que a intenção dela é a amizade, pra mim é igual. Eu não vejo muita diferença. Eu, óbvio, acho que os meus amigos gays se abrem um pouco mais comigo, mas eu acho que isso também tem um pouquinho do hétero homem ser muito fechado, não, não se abrir muito, né? Não, se, não mostrar vulnerável. Mas essa é a única diferença, depois que essa amizade é consolidada, que eu vejo é essa, que os homens héteros, eles não se abrem tanto quanto os homens gays. De resto, eu vejo
0: tudo igual. Uhum. É, é isso também. Acho que um ponto legal que a Luna falou é a segurança, né? A construção da amizade, acho que o ponto forte da diferença é essa. É uma, uma diferença muito grande, porque até você se sentir... É muito difícil, eu vou falar pra mim, enquanto mulher, é muito difícil pra mim me sentir segura até hoje. <risos> com o um homem, uma amizade com o um homem. E, mas assim, infelizmente, os homens gays, eles também têm, vermeil, a mesma o mesmo tipo de criação. Então, eles são vivem dentro dessa, como eu brinco, de volta de novo a falar da caixinha, né? Então, até uhum. eles conseguirem essa evolução de se sentirem à vontade, confortáveis com as a gente também é, é gradativo, é uma construção, é lento. É, eles também precisam dessa confiança, né? Mas é isso, é, o assédio pode acontecer em algum momento que você nem espera continuar amizade com um homem hétero. Então, sempre fica. Eu acho que eu tenho esse receio. Uhum. Eu crio as minhas filhas de uma forma meio até... Eu olho hoje até é ruim, mas assim, eu tenho... Tanto medo do olhar do outro, né? Em relação ao físico, ao corpo. Ao que, que a cabecinha do outro vai pensar. Que eu coloco... A Alana falou de roupa. Isso veio muito na minha cabeça. Eu... eu não tenho, eu não consigo dar mais liberdade, né? Isso também pode impactar pra muitas coisas. Eu olho as minhas filhas e eu falo, porque eu tenho medo dos homens isso é uhum. essa construção, eu tenho medo principalmente dos homens. Como aquele homem vai enxergar a minha filha? Será que ele vai conseguir construir uma real amizade com ela ou ele vai se aproximar da minha filha? Porque vai olhar e vai desejar aquele corpo e não vai respeitar aquele corpo, né? Aquela pessoa uma, uma amizade. Pode chegar um ponto que isso aconteça. Então sim, eu me sinto muito mais segura com os meus amigos gays, e é a mesma coisa, eles também se sentem seguros comigo é aquele ponto de, a gente tem uma amizade em que acontece um problema entre o, o casal, a gente é o ponto de referência pra conversar né, o que que, que tá errado o que, que que a gente pode sentar pra conversar e resolver então sim, tem diferença sim eu acho que principalmente nesse começo mas infelizmente eu ainda tenho algum receio sim uhum. de ter alguma insegurança porque parece que, uma vez eu ouvi isso, parece que os homens, dizem que os homens tem, tem muitos homens assim. Eu não tô falando, infelizmente a gente acaba generalizando, né? Mas tem hum. muitos homens que ficam, parece que, esperando um passo, pra uma brecha. Né? É uma brecha. A deixa, é eu já passei por isso, então tipo, gente, não é como? Anos de amizade era, como é que? Não, não é isso é, é amizade, não, não... <risos> não é isso que você tá pensando, muitas vezes porque às vezes o nível de intimidade a pessoa acha que evoluiu, mas não é por esse caminho que a gente quer levar, né
2: é, eu participava de uma comunidade do Orkut, que eu sou uma senhora, e nessa <risos> comunidade <risos> <risos> Fala... somos
0: todas
2: <risos> <risos> somos <risos> o título era eu não estou dando em cima de você, eu só sou legal tá?
0: sim porque... Nossa, eu passo muito por isso também, porque eu sou muito falante eu, não, eu, eu, eu gosto de ser amiga também eu gosto de ajudar e aí quando a gente eu vê desbocada. a pessoa tá
2: <risos> quando eu vou ver eu tô falando não sei se pode falar órgãos genitais aqui
1: ai Ana, né, pelo amor <risos> de Deus você já pôr esse podcast 30 vezes, você sempre faz essa pergunta Ana. que é pode que é que seguro pra nós <risos> eu, noide,
2: eu vou lá e falo É pinto, não sei o que, rola, não sei o que Ah, caralho Eu sou muito desbocada, muito muito é Eu falo, realmente, os meus palavrões é usado realmente pra intensidade das coisas. Uhum. E aí, por conta disso, caras acham que eu, sei lá, sou fácil. Sim. Aí eu olho mas você tá bem louco? Tá doido? <risos> Sabe, tanto que ó, uma das frases que eu mais uso na minha vida é Olha, eu tô brincando com você, tá? Eu tô brincando. É só brincadeira, viu? você me entendeu, né? Porque senão... O pessoal acha que ainda a mulher tem que ser aquela boazinha, quietinha, que fala baixo, calminha... Aí quando você não é esse perfil, aí pronto. Aí você não é a mulher de casar, sabe? Que aí a gente Sim. pode chegar perto a hora que quiser. E aí é onde dói um pouquinho. Porque, poxa, eu tô só querendo ser legal com você, cara. Não tô dando em cima de você.
1: É interessante a gente ver isso aí. É bacana vocês falarem isso. Porque me tocou num ponto que eu não tinha pensado, inclusive, pra essa pauta, né? O quanto é vocês se comportarem dessa forma como um homem faria. No sentido de falar palavrão, como uma palavra só pra dar intensidade. Já coloca vocês numa outra posição. Né? E a fala da Viviane me lembrou um outro ponto Num episódio lá do comecinho do Fora do Meio Quando a gente falou sobre negritude Do quanto o olhar para uma mulher negra Tem um peso de sexualidade Assim como olhar para um homem negro tem um peso de sexualidade Que está intrínseco em qualquer coisa que vocês façam né? Você vai na padaria comprar pão Parece que isso já é alguma coisa Porque é isso, né? é o que se espera de uma pessoa negra Sim Nossa, é cansativo pra caramba
0: Muito muito, até pra vocês é, é. aí tentando trazer aqui até pra diversas questões por exemplo, quando você falou de de amizade, de que as pessoas esperam que a mulher tenha um amigo gay as pessoas também esperam a, que a mulher tenha um amigo gay dentro daquele padrão é uhum. aquele que vai estar tá sempre feliz é aquele que vai estar tá sempre levando alegria para o ambiente sabe, para muitas vezes não é não é assim que funciona Sim. né, não tem esse padrão não, não é assim, mas existem Sim. essas Interpretações, né? Das amizades. Sim,
1: esse padrão que é o chaveirinho de hétero, que a Alana comentou, né? Isso. Que segue esse perfil do cro da novela.
0: Sim. Todo gay é palhaço? É junto? <risos> A interpretação sim. das pessoas é... é não tem conexão, né? Não, é, o Mas, fato
2: não. de ser... É, tem o, um vídeo onde o cara fala que ele é motorista de ônibus, vocês já viram? E que ficam espantados por ele ser gay. Eu achei maravilhoso aquele
1: vídeo. É, tipo, <risos> Eu ia tanto. Tipo, olha, uma tanto. pessoa comum.
2: <risos> Sabe? Como assim? você é gay e de ônibus, meu Deus! Como assim? É muito bom. Eu dou Sim. pinta. Quando eu dou seta, eu dou pinta. É maravilhoso, E é basicamente isso, né? O gay ele tem que ser engraçado. E que amigo gay é esse que tá do seu lado aí triste, chateado, não vai te Sim. levar a nada? Não vai te dar um, uma ajuda num look? Pra que, que serve essa amizade? Exato. É assim que tem que ser.
0: Ele não é humano, não. Não é um ser não, humano. Não, é um ser humano? Não. É viável
2: Sim.
1: É só isso. E eu acho engraçado a gente, né, tá falando um pouquinho sobre essa questão do coisa, e, e essa cobrança mesmo, né, do de você olhar mas tipo, beleza, mas seu amigo gay não faz trança em você, não cuida da sua maquiagem, tipo, sabe? N não é sobre isso, né, a amizade não é pautada nisso, porque se for pautada nisso, assim, desculpa se você tá se reconhecendo, mas isso não é uma amizade, eu tenho que te dar essa notícia agora.
0: Você errou. Você errou muito. <risos> <Exato.
1: risos> Você tá sendo só um pet.
0: Deixa fazer um comentário. Vocês já viram um, um comediante chamado Júnior Chicó? Eu não sei se vocês já ouviram. Eu já ouviu ouvi falar. esse nome. Já.
2: É que eu sou é, péssima eu com nomes. Eu <risos> sou horrorosa com nomes. Eu lembro da cara das pessoas, a sua cara eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Um dia se eu for aí no Rio de Janeiro, eu vou te achar. Vai me e achar. Tá, Mentira! <risos> mas, é, <risos> mas eu, por nome, eu não conheço. Mas Chicó é um nome comum.
0: Comum, né? Eu já ouvi né? de muitos comediantes. Quem é, Ele faz o quê? ele é um comediante assumidamente gay e ele ele faz stand-up e ele conta em uma das... já sei quem é, lembrei Sabe?
2: ele calado é uma cara de hétero top,
0: Gente, não tem? é muito eu <risos> é, sei não. quem ele é que é sair
1: Acabei do... de ver aqui no Google.
0: Isso, que é... ele é maravilhoso pra acabar com esses padrões, assim. Você olha pro Júlio Chicó. Lembrei. Mas assim, e ele tem um, uma parte do stand-up dele que ele fala sobre um, uma vez, num, num, um, ele conheceu um casal, que esse casal levou ele à casa deles e começou a perguntar coisas sobre a arquitetura da casa mas o que, que você acha? É, isso aqui ficaria como aqui? o que, que você acha? essa roupa como é que fica? eu falei e eu, Meu gente Deus. cara, o, o quanto é cansativo as pessoas quererem te colocar dentro de um padrão que não existe, né? é complicado, é muito não, engraçado mas eu passei
1: por isso no trabalho uma vez e uma amiga simplesmente olhar pra minha cara um belo dia e dizer: você acha que eu devo cortar o cabelo? e eu disse, não sair. ela, oxe, mas você não é gay? Antes, então, mas de, eu não sou de cabeleireiro, né? Não sei assim que você deve fazer no cabelo raspa, talvez. <risos> pois é
0: o cabelo é do outro, né, o corpo é do outro você vai, você Sim. pode, sei lá tentar, mas não...
2: o que que acontece? Vira o viado e automaticamente baixa o download de, né
1: é gente, a <risos> gente não faz ENEM pra poder vir enviado, não, a gente não tem é, um curso é. preparatório, não é assim que funciona amém, mas é, é bizarro quando acontece isso, eu lembro de quando tipo assim, volta bem isso já aconteceu, né normal, não que eu não goste tem coisas que eu gosto, por exemplo assim, com a minha amiga Juliana, a gente ia comprar roupa e eu adorava ir com ela, mas porque a gente já tinha uma relação e eu conhecia ela eu sabia exatamente do que ela gostava então para mim era legal ir por causa disso assim as opiniões que eu dava eram reais mas a gente tinha uma amizade fora daquilo não era só ela não me ligava só para vou comprar roupa a gente sabe, era um dos momentos que a gente ficava junto trocando ideia dando risada e etc
2: era um momento que vocês aproveitavam juntos né Exato. <risos> se fosse comprando roupa ou se fosse fazendo uma outra atividade que era legal para os dois seria a mesma coisa exatamente
1: não se pautava só nisso né isso que eu acho que é a principal diferença e, e que as pessoas às vezes confundem né de uma amizade. É, e tem uma coisa que também acontece muito na amizade pra fazer essa pauta eu né, fiz uma a pesquisa que eu sempre faço aqui no Fora do Meio e tem uma coisa que incomoda muito a gente né da comunidade gay, mas eu acho que isso entra muito mais na questão do chaveirinho hétero do que efetivamente de uma amizade real e eu queria a opinião de vocês mulheres sobre isso é muito comum de as mulheres é, acabarem assumindo uma identidade viada tem até um vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos que brinca um pouco com isso e o quanto as pessoas né, a, a gente que é homem gay, às vezes fica irritado com isso porque não é natural e você vê que é uma forçação pra construir uma intimidade que é quando a mulher assume essa coisa de falar mesmo gírias gays ou até ficar brincando etc e eu acho que é uma via que às vezes acontece mão dupla porque o homem gay também acaba fazendo isso com ela de ficar falando dele no Feminino para poder criar essa intimidade, criar essa aproximação. Vocês já passaram por isso? Como que foi esse movimento? O que, que vocês pensam dessa situação? bem específica.
2: Já, já passei. Não posso negar, me vergonho <risos> Mas aprendi. Não faço mais isso. Não dou mais pinta. Eu entendi <risos> meu lugar de fala. E eu não faço mais esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente se empolga muito quando a gente conhece o universo, né? Pela primeira vez, que você meio que se joga, que se entrega. Meu Deus do céu, eu tô no... Sabe o cachorro quando vive preso? E você solta. Sim. E o coitado sai que nem doido, correndo. Ah, pois, é. É nós mulheres no mundo gay. Quando a gente entra lá e fala assim: Meu Deus do céu, eu não vou ser estuprada aqui, caralho! Posso fazer qualquer coisa! Você entendeu? E a gente se empolga um pouquinho, entendeu? Se empolga! Então, dá um, no início. Eu acho que toda menina que começa a, a, a namorar é doida. Que começa a ter uma amizade um pouco mais sincera. E aí realmente você faz parte do universo daquela pessoa. Que você começa a conhecer os lugares, começa a conhecer é, aquela pessoa um pouco mais a fundo. Você termina cometendo essas gafezinhas. Mas, com um tempinho. Assim, isso quando é com uma amizade verdadeira, uhum. né? Quando é uma amizade, sei lá. Cheese, Forever, você só faz aquilo para tentar ter uma afinidade com a pessoa mesmo, sabe? Para tentar se mostrar próximo ali da pessoa e tal. E claro que com o tempo você percebe que né, não, é, não é bacana, não é certo. Você não vai tratar aquela pessoa como viado o tempo todo. Você vai tratar ela como seu amigo. Então não há necessidade mais dessa interação tão próxima ali. Então as coisas começam a se ajustar, eu acho que com o tempo... E dá uma melhorada. Mas todas nós já cometemos... Eu, eu acho que a maioria das mulheres já... Sim. Já Sim. pegou... Como é que é o nome do dicionário gay? Bajubá. Pajubá. A gente pegou ali, assim, ó, sabe? E, e, e foi. Daí, <risos> depois a gente aprendeu que calma, respira, respira. Ele é seu amigo. Ele não vai fugir. Você não precisa falar todas as gírias gays numa única frase. Calma. Vai com calma. Aí, aí
1: a coisa anda. Você pode tenho. ser só uma mulher, não precisa ser um, um gay preso num corpo feminino, né? Isso, a Madonna já usou essa entendeu. frase e hoje em dia eu olho e penso tipo assim, é. por que Deus?
2: <risos> Mas é. eu queria, eu queria, porque era mais, muito mais
1: bonito.
0: Ai, mentira, tô zoando. <risos> <risos> Mas sim, por aqui também. Sempre isso acho que já aconteceu com, com quase todo mundo, né? E eu acho que é uma busca também pra. Acho que tanto dos nossos amigos quanto da gente pra tentar. Essa aproximação, tentar se inserir no mundo dele sabe? Tentar estar mais próxima. Eu acho que aqui comigo sempre foi isso. Mas não dá muito certo não, sabe? Porque é aquilo, não é o meu lugar de fala. A gente busca uma aproximação, mas não, não é possível. Dessa forma não é. E não tem necessidade de ser assim também, né? A gente se aproxima de outras formas.
1: Sim, é, a gente até fala que isso é uma homofobia do bem, né? Porque não tem uma intenção Sim. de ser um ataque, mas você acaba pegando o estereótipo da coisa. É, já aconteceu comigo, assim, de amigas minhas vierem e, tipo assim, soltarem um bordão, tipo, sei lá, uma louca e do nada, e eu, tipo, eu nem falo assim, sabe? Não sou eu, não faz parte da minha persona enquanto homem gay esse tipo de fala, de pajubai, etc. E eu fico muito olhando, tipo assim, o que, que você tá fazendo, sabe? <risos> e vocês lembram, assim, que momento que vocês se tocaram de que, opa, isso não tá legal, não tá... Foi um toque que deram pra vocês, vocês perceberam sozinhas? Porque às vezes as pessoas o podem. O vídeo do porta dos fundos. Ah, isso foi o, o balde de água fria. E aí eu
2: parei e falei assim, Eita, eu acho que eu, te... claro, não era exagerado igual aquela moça, <risos> mas eu olhava assim, Eita, que eu acho que, que eu me identifiquei. Hum, <risos> não foi legal. <risos> e aí eu comecei a ler um pouquinho sobre isso e aí eu fui conversar com alguns amigos que são gays e falar, isso realmente incomoda vocês, mulheres? E Sim, incomoda. Aí eu <risos> Tudo bem mas foi no vídeo do Porta dos Fundos mesmo no início eu não entendi, nem tinha entendido que aquilo tava errado eu, mas o que, que tem? Não... Ah, eu tô sendo legal, ela tá sendo legal também oxi, um povo chato aí depois eu, é não, não é tão legal
0: é, tá entendi. aí foi comigo foi um toque do meu amigo de um dos meus amigos, né? Sobre falar. Porque ele falou... Gente, a gente não, não fala assim. Porque parece que se fala assim o tempo inteiro, né? E não é assim. E, e ele falou assim... Tem coisa que eu nem sei. Tipo assim... Você tá querendo falar uma coisa que eu nem sei. Que eu não uso. Então... É muito assim, foi um toque de um amigo meu. Eu Falei, ah, então... Nem, nem tive tanto essa percepção de, do, do exagero, de tatão. De, mas, de, essa busca mesmo do, do... Como eu falei antes de, de me inserir. Mas foi ele mesmo falando que eles não utilizam. Não é assim, né? Uhum. Que acontece...
1: Sim. É interessante a gente perguntar isso, até porque deve ter muita gente que às vezes não parou pra pensar nisso, só reproduz. Porque é uma coisa muito do ser humano, né? De você querer imitar um comportamento pra poder inserir. Isso nos torna animais sociais, isso é visto no mundo animal. Nós somos animais, né? Então nós seguimos essas regras que a natureza acaba colocando no nosso DNA, digamos assim. E a gente não percebe. Então é interessante a gente ter esses toques até porque nem todo mundo nasce sabendo, né? A gente comete alguns erros e eu... Eu acho que uma das funções aqui desse podcast é justamente dar esse toque pra gente poder criar uma relação melhor, né? Porque a gente já sofre tanto, é tão bacana quando você encontra alguém que você tem essa relação legal, essa relação pura, essa relação que não tem medo e você, às vezes, estragar ela por uma desinformação é, é muito ruim. E uma das coisas, assim, que eu lembro das minhas amizades e que eu tenho muita saudade, as minhas melhores amigas da escola foram... Cada um seguiu a sua vida, né? A gente gosta muito ainda um do outro, se fala muito de vez em quando. E uma situação que eu lembro muito, assim, eu queria muito que vocês contassem as histórias de vocês. Porque, com certeza, vocês devem ter passado por isso também. Era de quando elas começavam a namorar. As, os namorados ficam morrendo de ciúme de mim porque eu sempre tava junto com elas e como eu era essa coisa tipo, ninguém sabia todo mundo falava que eu era gay mas ninguém tinha certeza porque eu nunca tinha falado nunca, ninguém tinha me visto com outro cara mas também nunca ninguém me viu uma outra menina então tipo assim quem é o Fernando o Fernando tá afim da fulana porque ele só anda junto o Fernando vai na casa dela o Fernando é a mãe dela gosta do Fernando e era essa construção tipo assim de eu estar tá grudado o tempo todo e eu lembro que teve uma situação em que esse menino no aniversário dele ele quebrou o braço porque ela tinha me ligado uma vez pra, no meio da festa pra me falar alguma coisa e ele viu que ela tava falando comigo ele ficou puto e saiu pisando duro do, da festa do aniversário dele deu um soco numa placa de trânsito e quebrou o braço porque ela estava falando comigo no telefone e, e ela ficou muito preocupada é, então, ela ficou muito preocupada depois comigo Tanto que ela disse, eu vou me afastar um pouquinho de você Porque o fulano tá com um ciúme E eu fiquei assustada, eu disse, não, por favor, né
2: Ainda bem que foi a placa e não a cara dela, né É,
1: então, mas eu fiquei muito assim Mas gente, eu não fiz nada, eu não tô fazendo nada Tipo, a gente é só amigo Rolou alguma coisa assim parecida com vocês De ciúme de namorado E como que vocês lidaram com isso?
2: Não, comigo nunca rolou Porque na verdade comigo rolava o contrário porque o mundo inteiro sempre infernizou a minha vida se eu não tinha ciúmes do meu marido com o nosso amigo. Porque <risos> os dois são muito próximos. Sim. <risos> tem, tem, tem um amigo meu que ele fala assim, que na verdade, tava assim, ó, o meu marido aqui e o padrinho do meu filho aqui. E eles iam vir, em algum momento na vida deles, eles iam se juntar. E eu uhum. vim aqui, na contramão, e... Quebrei tudo, entendeu? Que o meu marido era pra casar com o padrinho do meu filho, porque eles se combinam muito. A gente foi num casamento... Posso só te esses...
1: interromper um minutinho? Só pra contextualizar o ouvinte? Pode. É, o marido da Alana, gente, vocês não ouviram o episódio Criança Viada? Depois você escuta que você ah, é. vai entender exatamente esse contexto.
2: É, você vai entender. Não só criança, <risos> adulto também. Porque aí, ele é muito... Os dois são muito próximos. Tanto que eu terminei me aproximando né, dele. Ele realmente foi inserido na minha família foi é, aniversário dele na semana passada e assim, quem tava lá era eu, o William, o Victor e a família dele uhum. o pai, a mãe e a irmã, acabou entendeu? então assim, nós somos muito próximos e muita gente, nossa, atormenta a minha vida reclamava nossa, mas eu não confiava eu, mas eu vou, vou confiar em quem então, pelo amor de Deus eu não posso confiar no padrinho do meu filho e do meu marido ferrou e outra gente, se eles se apaixonarem um dia que eu dou na cara dos dois mas é pelo ódio pela amizade eu falei "Pois Ilha, é pra me largar, me largo enquanto eu tô nova Porque depois que eu tô velha, aí eu dou, dou na sua cara Mas o mundo tinha muitos ciúmes, eu olhar e assim, meu Deus, como pode? <risos> e o, o, eu tava falando do casamento que nós fomos é, os dois me largaram <risos> mentira, eu fiquei sentada lá embaixo que eu tava morrendo de preguiça de andar, que tava de salto, um negócio que dói no meu pé e os dois foram tirar foto no buffet fizeram foto de noivo no buquê da noiva, eles invadiram o quarto da noiva pra tirar foto e eles estavam numa felicidade, um tirando foto do outro e depois eles tiraram foto de casal é hilário Hilários dois juntos, assim, parece duas crianças brincando. Sim. E eu passei o meu casamento inteiro com muita gente. Ai, mas é porque o meu marido não é aquele machão, aquela coisa de, né? Sou hétero top, fala grosso. Ele até brinca às vezes com isso. E me infernizavam a vida. A vida, nossa, mas eu não ia confiar. Ai, mas ele tá com quem? Nossa, mas... Assim, gente, deixa eu ser feliz. Vamos todo mundo ser feliz. Vamos cada um cuidar da sua vida, que é melhor deixa meu marido ser viado o hum. que vocês têm a ver com isso? eu não tô incomodada, o que vocês que estão? a minha vida foi assim e eu não namorei com nenhum menino na época que eu tinha amizade da escola uhum. com os meninos gays os meninos gays me protegiam dos meninos héteros, eu acho eles não deixavam de chegar perto de mim.
0: é, eu sou uma amiga eu sou do, do time mega ciumenta eu sou muito ciumenta eu tenho muito ciúme dos meus amigos. Eu tive, sim, muito ciúme. Falando desse meu amigo, antes dele <risos> se sentir livre pra assumir a sexualidade dele, ele foi noivo, ele namorou outras meninas. E eu sempre fui a amiga que falava assim, não presta pra você. <risos> Pode, não vai dar certo, larga esse barco que tá errado. Mas sem saber, tá? <risos> mas eu sempre Algo me dizia. Pois é, todo meio me dizia, todo meio que eu brinco assim. Todo mundo fala, ele não é gay, né? Todo... Não, meu. Amigo não é gay, porque é isso que você tá falando do seu marido. Provavelmente ele deve ter desbarrado e sofrido muito, porque todo mundo coloca ele dentro de uma caixinha padrão que não existe, né? Exato. Mas enfim, eu sou amiga ciumenta e o meu amigo também é muito ciumento. Até o meu amigo ter uma amizade legal com meu marido, foi assim, ó. a gente <risos> penou. Ele tinha Deixa muito eu ver se ele tarde. merece. Ela. Era exatamente isso, mas <risos> eu consigo ser pior, eu sou pior. Uhum. Porque eu sou esse tipo de pessoa, como a gente conversou até antes, que se alguém fizer mal a ele, eu vou ser a pessoa que vou estar ali na linha de frente pra dar aquele pequeno soco. Uhum. <risos> Mas é, é isso, eu sou muito ciumenta, eu tenho esse instinto de proteção em relação aos amigos, meus amigos. E, e a Lana falou uma coisa legal, assim, que acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender a construção da confiança, né? Uhum. Você, quando as pessoas falam, eu sofro isso até em relação ao meu marido, porque eu sou um tipo de pessoa que nós temos amigos. Eu confio no meu marido Confio nos amigos E é isso aí Eu sou o tipo de pessoa assim Você vem na minha cara Eu durmo cedo Eu vou descansar e os amigos ficam. Quantas vezes o meu marido já ficou com a amiga bebendo de madrugada na minha casa? E desculpa que eu vou falar, foda-se. Mas assim, e são amigos e estão ali conversando e tem um momento de intimidade deles que, às vezes, ele quer falar uma coisa com a amiga e a amiga queria falar alguma coisa com ele que era da, era da amizade dele sabe? E é assim como eu tenho com o meu amigo também. E, e não tem essa de, ai, ah, você confia? Confio, confio no, no que eu construí no meu relacionamento. Tanto de amizade quanto com o meu marido. Uhum. Acho que as pessoas têm muito dificuldade Dificuldade em relação a, isso, a a essa confiança que tem também tem a ver com a segurança que a gente falou lá na frente, né? Como a, as pessoas não se sentem seguras, então é, é difícil a pessoa entender que existe sim a amizade entre homem e mulher. É difícil pra caramba, mas existe. Uhum. Uhum. Existe, né? E é pra gente confiar Eu voltando à pauta <risos> Eu sou amiga ciumenta, assim eu sou, eu, sou um eu sou um nojo E eu sou um nojo E que me surpreende essa
1: coisa das pessoas tipo assim, Se sentirem à vontade de entrar num relacionamento de vocês E dizer, olha, tem certeza que você confia Na pessoa com quem você se casou? Tipo assim, quem é você? Quem te convidou, né? Eu penso,
2: sem noção é o que mais existe Agora que começou o movimento mimimi que agora que o pessoal tá, pe... opa, é mesmo eita, mas talvez eu não tenha que me meter nisso, não, gente eu já vi gente falando mal do nome de criança que a outra mãe escolheu, eu falei assim, mulher pelo amor de Deus, se a mãe escolheu esse nome quem é tu pra falar que o nome é feio, ou bonito nossa, a mãe perdeu um tempo na vida dela ali, escolhendo o nome da criança e tu tá aí falando, e olha o teu nome pra ver também, pra falar dos outros
3: Sim. sabe, então assim
2: <risos> ah mas tem, tem sem, a gente sem noção é o que mais tem, o Brasil é exemplo disso, Sim. A gente sem você se acha no direito de falar da vida do outro, redes sociais eu acho que fez isso explodir, porque se a pessoa posta uma foto é, as pessoas se acham no direito de julgar que tá com corpo bom, ruim, tá com cabelo bom, ruim, tá com isso, tá com aquilo sabe, eu, eu tô postando uma foto eu não tô perguntando pro senhor o que, que o senhor quer, o uhum. que, que o senhor acha do meu cabelo da minha orelha, do meu pé, da meu não não, não, eu tô postando uma foto que eu me achei boa, né, porque ninguém vai postar uma foto feia, normalmente. E aí vem um monte de enxurrada, mas as pessoas são muito sem noção. Muito, 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 muito. Tanto que muita gente me chama de grossa porque eu sou a da patada. A pessoa, o que, que você tem a ver com isso? Em que momento eu te perguntei mesmo? Que eu não tô lembrada aqui? Ai, não, eu só tava falando, eu não pedi pra você falar. Eu não falei com você? O que, que você tá falando comigo? Te conheço? E eu sou assim, a pessoa não. não... Por isso que eu falo, quem é meu amigo é meu amigo. É meu amigo e conhece e sabe quem eu sou. E assim, ai, eu não sou grossa, aquela desculpa daquela pessoa mal educada que é grossa. Ai, eu sou muito verdadeira? Não, não sou. Não sou esse tipo de gente, não. Sou verdadeira com quem. Na maioria das vezes eu sou, é falsa mesmo. Porque a gente não pode ser verdadeira se as pessoas se machucam. Eu sou verdadeira com quem pede pra ser comigo. O resto eu vou ser aquela. Ai, esse cabelo tá Tá bonito. Tá, 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 tá ótimo. Posso ter só seu detestado, mas eu vou dizer que tá bonito se eu não tiver intimidade com a pessoa. Se eu tiver, eu vou ser sincera. Eu vou amiga, vem cá. Você me perguntou, sabe o que é? É que ficou esquisito. Eu não tô gostando, não você tá se sentindo bem, assim? porque se você tiver, manda bala, bola pra frente senão vamos passar uma outra cor aí que tá esquisito mas aí, vai ser da amizade que eu vou ter com essa pessoa, agora por mal ter a amizade comigo, vem cuidar da minha vida, do meu casamento do, do sei lá o que, ah, pra tá
0: merda Sim. aí eu sou grossa, infelizmente eu, eu sou do time da Lana. eu também eu sofro com isso, com essa interpretação das pessoas, esse jeitinho eu também, meigo, é, eu sou de falar, é, eu sou de falar também aí, às vezes a, a gente fala de uma forma que o outro interpreta, acha que a gente tá sendo grosso, que tá sendo, e às vezes não, nem foi essa intenção, não é essa vontade mas
1: Sei como foi. é, eu sou de Sagitário é exatamente assim, às vezes a boca fala uma <risos> coisa que não era pra ter falado e ela foi e falou às
0: vezes não é nem a boca
2: às vezes é só a cara mesmo
1: é, então. <risos>
2: Precisa nem falar
1: <risos> sim.
2: Agora, aquelas, né, a louca do signo peraí, você é Sagitário, você é qual signo? Eu? É. Eu sou canceriana Câncer. O câncer é bonzinho que você tá errada? <risos>
0: eu não sou boazinha Olha, eu descanso bem é. aquela preconceituosa dos signos não, mas
1: ó, ele tá ali metade embaixo da água, metade você não sabe não tem ideia do que tem ali embaixo é, é meio eu que eu um
2: pouquinho. os amigos cancerianos que eu tenho são todos amigos, não, mas bem são, são amigos extremamente,
1: mas tem um ladinho ali que se você mergulhar um pouquinho mais fundo, você vai ver umas coisas que talvez você fique assustado
3: <risos> mas, continua, deixa Olha ah lá,
1: ah lá, o estereótipo, né? As gays falando de signo com as amigas. <risos> Ai, meu Deus, acabei com o programa, mas tudo bem. E baseado, né, então nessa relação de amizade com os amigos de vocês e nessa construção que a gente viu, o que, que vocês acham que as mulheres podem aprender com os amigos gays? Com esses homens que têm esse lado um pouquinho privilegiado de entender um pouquinho o cérebro do masculino e ao mesmo tempo conseguir falar a linguagem das mulheres
2: olha, o que eu aprendi depois de passar por né, um, um período de amizade de conhecer, é que existe um mundo colorido assim como existe um mundo dolorido uhum. né? Realmente, o universo né, gay é muito diferente das mulheres. É muito mais divertido, muitas vezes. É muito mais legal, muitas vezes. É muito mais seguro, muitas vezes. Só que a gente aprende que essas pessoas também têm dores. E uhum. muitas vezes têm problemas que eu não enxergava na vida, que existiam. né Que nem com esse meu amigo mesmo, que é o padrinho do meu filho. Ele, uma vez... Eu cheguei a perguntar pra ele, falei assim, mas por que você já não chega numa pessoa e fala que você é gay? Sabe? Ah, aí acaba com essa história. Aí ele falou assim, você já chegou alguma vez em alguém e falou, oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alana, eu sou gay? Ou eu sou hétero? Você imagina isso pra mim? Como seria me apresentar dessa forma? Aí, eu, onde eu paro e falo assim, nossa, é mesmo, né? Tipo assim, se alguém vir falar pra mim, ah, eu sou gay, eu vou falar, beleza. Ah, legal, bacana, bom pra você. Agora, outras pessoas não vão, né? Aí, a gente vai descobrindo, tipo, o quanto a pessoa... É, eu sempre fui uma pessoa muito livre. Né? Sempre fui um espírito livre. Minha mãe arrancava os cabelos por causa disso. Porque eu saía sem era nem beira e conversava, e falava, e brincava. E você não poder fazer isso, porque você vai ser mal interpretado, ou porque você corre realmente o risco de acontecer alguma coisa com você. Então, eu aprendi que existem dores também, que... Muitas vezes não tá no meu universo Assim como a negritude também Eu aprendi, só vim aprender depois que eu casei Com uma pessoa negra Antes disso, eu não entendia Por que que não podia sair sem o um RG de casa Não fazia o menor sentido uhum. eu não vou no, no cartório Pra que que eu quero RG? entendeu? Então, assim, depois é aí que você vai entrando nesses universos, e eu acho que isso é muito importante, que os homens héteros cis, ai, ah, parece blá, blá, blá Parece! Mas, amiguinhos, vocês precisam conhecer o outro lado da moeda, entendeu? Assim como vocês precisam saber sobre as mulheres, saber sobre os gays, saber sobre os negros, saber sobre os indígenas ou qualquer outra etnia que seja fora até preconceito que a gente tem com árabe, com, sei lá, chileno, sabe? A gente precisa aprender que as pessoas não é aquilo que passou na Rede Globo, não é aquilo que o jornal disse que era a gente precisa conhecer e cada ser humano tem uma dor e eu acho que foi com os gays a primeira vez que eu entendi que cada pessoa tem sua dor que cada pessoa tem um jeito de sentir aquilo que pra mim se alguém falasse sabe, ai, sou gay tá bom mas para aquela outra pessoa, se falar vai doer, ou tirar as pessoas do armário, eu não entendia. Não, sai do armário, sabe? Seja livre. Peraí, para mim é fácil ser livre. Porque eu sempre fui livre a minha vida inteira. Então, eu tenho um apoio de mãe, de pai, de irmão, de não sei o quê. Será que o outro tem essa mesma possibilidade, né, então com o universo gay que me abriu as portas pro ser humano uhum. no geral, de ver que existiam pessoas diferentes de mim, eu tinha uma noção do que era, quando eu sou uma tapada, né mas eu nunca tinha parado para pensar e aí foi quando eu comecei a refletir algumas coisas na minha cabeça, de os meus preconceito, que a gente é muito preconceituoso. Quando eu era criança, eu falava que para que ser gay desse jeito? Não podia ser só gay normal? Precisa ser assim, afeminado, sabe? E até entender que esse gay afeminado talvez fosse uma pessoa trans que sofreu a vida inteira não aceitando seu próprio corpo. Então, demorou um pouquinho para a gente aprender e ter noção do ser humano, o quanto nós somos complexos e o quanto somos lindos num geral, e que a gente precisa enxergar essas belezas e tirar a beleza padrão que a gente tá tão acostumada a enxergar. Isso acho que foi o que eu aprendi verdadeiramente, porque como eu tinha um amigo muito próximo, me doía muito as coisas que falavam dele, me doía muito as coisas que eu ouvia e que ele passava, sabe? Eu sentia muito perto de mim aquilo, é a mesma coisa que acontecia com uma amiga minha que é negra, e eu só fui entender algumas dores dela, tipo, nossa... Só depois de ver, porque pra mim aquilo era irreal, nem acontecia Mas Eu tinha a ilusão, a doce ilusão que o nosso país era um país liberal Que o Brasil era aquele Brasil lindo, maravilhoso Que a gente estava indo cada vez mais pra frente E aí eu descobri que não Aí eu entendi o que significa minorias Porque minorias na minha cabecinha eram minorias quantidade, entendeu? Não fazia sentido as pessoas negras serem minorias Sendo que era a maioria do nosso país Mais de 50% é negro, como que é minoria? Ah tá, agora eu entendi o que que é uma minoria, sabe, os direitos que não são respeitados. Mesma coisa com os LGBT, aí, ah, é até isso, gente. A sigla, uma coisa que vocês pensam é melhorar é essa sigla. Eu sei que o povo zoa, xingando vocês, falando um negócio zoando. Aproveita a sigla pra zoar, né? De chamar vocês de tudo que é letra do alfabeto, mas é difícil. Eu tenho a memória fraca, eu tenho que anotar. Uma vez eu fui atrás pra saber, mas eu já esqueci. Mas eu sei que existe aí, cada sigla tem um, um porquê, né? Eu até aprendi o que é cream. Kill, kill. Que é? é esse negócio aí que eu achei muito legal, muito diferente. Entendeu? E aí, poxa, foram com os meus amigos gays que eu fui tendo uma noção do que é um ser humano, que, né? Além dele ser gay, ele é um ser humano. E quem mais é ser humano? Quem mais? Ah, meu amiguinho que é negro também é um ser humano. O outro amiguinho que é não sei o que também é um ser humano. E não é um ser humano igual a mim. Então eu acho que isso que eu aprendi com, com esse universo
0: Eu aprendi muito A julgar menos Respeitar mais E é muito clichê o que eu vou falar Mas amar mais, muito mais eu amo demais os meus amigos, eu amo demais, demais, demais. Eu morreria assim, sei lá, se eu visse, é o que eu falo, se, se eu visse que alguém ia fazer algum mal é tipo, eu me jogo na frente, é, acho que o nível de amizade é esse. E até falando de uma outra experiência minha, vindo do julgamento, né, e do quanto a gente não nasce preconceituoso, mas a gente absorve o preconceito eu dancei por alguns anos na minha vida e tinham poucos meninos pouquíssimos meninos, e o quanto esses meninos eram julgados, porque que eles dançavam e gostavam de dançar. E eu tinha um amigo gay que ele se escondia muito, sabe? Ele tinha... Eu não sei se eu posso falar isso, né? Mas um jeito mais afeminado. Como é que eu falo pra ser, ser correta? Eu também ando pelo meio da Alana. Eu tento usar os termos corretos, mas eu também não... Eu também ah, Mas mentira. é exatamente
1: assim. Ele tinha um, um jeito meio afeminado.
0: Eu, eu tenho uhum. medo de ser desrespeitoso, sabe? desrespeitosa eu não quero que sou assim mas eu tinha esse amigo e ele a todo momento ele tava tentando namorar uma menina que dançava com a gente e, e, e eu via que era uma busca, eu olhava e era uma busca que, que já não fazia mais bem a ele, sabe? mas ele era, já era tão julgado ali dentro da dança que ele tava a todo momento tentando se provar uhum Talvez se provar também, né? Provar o quanto ele era homem, sabe? E eu vi que isso foi muito sofrido. Muito sofrido. É muito complicado, é muito complexo. Então, é, é essa questão do... Acho que por isso que eu usei. Quando a gente olha uma pessoa e, e aponta o dedo e julga, a gente não sabe quantas dores em quantas feridas a gente tá colocando o dedo. Isso é muito complicado. É... Aí eu volto também a falar da empatia. Ninguém gostaria que fosse o oposto, né? Uhum. É, então, acho que o ideal é não fazer com ninguém. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Mas Sim. é sobre isso. Acho que julgar menos, respeitar mais e amar mais ainda.
1: Sim. Eu acho que realmente essa intersecção que o, o mundo gay traz... Porque é isso, né? Apesar de ser um estereótipo, essa coisa de ser uma figura masculina, ou seja, tem um cérebro ali pensando como um homem, na grande maioria das vezes, mas de ter esse entendimento né, do lado feminino, do que é dito feminino, né? Permite que olhe uma troca, né? Há uma ponte ali mais fácil de ser construída, porque realmente, às vezes, você vai conversar com um homem hétero sobre algumas situações, e homens héteros, vocês por acaso estiverem ouvindo, vocês não sabem a sorte que é pra vocês que nós, gays, existimos. Porque se não fosse a gente, as mulheres não olhar a cara de vocês nunca, eu acho Porque eu acho que a gente consegue traduzir Algumas das coisas que vocês fazem Que permite que elas Até, tipo assim, facilitem esse interesse Porque eu, eu vejo que Muitos homens héteros Eles são tão encaixados Dentro desse mundo do homem Padrão, machão Garanhão e etc, que eu acho que eles por si só não teriam a menor chance com uma mulher. Porque eles nem sabem o que uma mulher busca. Então, vocês homens héteros se beneficiam muito dessa amizade, mais do que talvez a gente próprio. Não sei se você concorda com isso.
2: Sim. Vocês conseguem dar uma abertura, às vezes, que então, provavelmente a gente não teria a questão da segurança. A gente jamais teria essa coragem. Pode até achar bonitinho ali, interessante, mas... Lá no fundo, no fundo, sempre tem, existe aquele medinho.
0: Sim, acho que esse a interpretação é também pra mim. O Fernando falou uma coisa assim, que muitas vezes eu não consigo entender a cabeça do meu marido. Vem o meu amigo. Ele fala, Vivi, é esse caminho aqui, Vivi. Porque às vezes eu, eu brinco e falo, cara, às vezes eu não consigo traduzir. Não tô conseguindo <risos> te entender. Tá difícil. E às vezes é besteira. E realmente, quando esse amigo, ele perpassa esses dois mundos, né? Então, muitas vezes, ele fala assim pra mim, Vivi, ele só tá querendo te dizer isso. Eu, ah, é só isso? Ah, então tá. Agora ficou mais claro. Consegui interpretar de uma outra maneira. É muito louco, mas acontece muito isso aqui em casa. Muito, mas muito. Muita frequência. Sim. O meu
2: é o contrário. O padrinho do meu filho, o Rodolfo, que interpreta o meu mundo para o meu marido. <risos> ele que traduz.
0: Às vezes. Às vezes ele,
2: Mas por que que ela tá tendo essa atitude? <risos> Aí ele vai lá e ó, oh, vem cá, senta aqui, senta aqui, vem. Pode te, te explicar. Muitas vezes acontece isso.
1: Sim, é bacana ter essa ponte. E o inverso, na opinião de vocês, assim, o que que a gente, como homens gays, consegue tirar de proveitoso dessa amizade com as mulheres? O que que a gente pode aprender com vocês que torna essa nossa relação tão próspera, tão bacana?
2: Ah, eu acho que vocês aprendem que o machismo existe verdadeiramente Porque vocês sentem na pele, e ele também Sim. Que às vezes até não entendia muito bem Por que a mãe tinha determinada atitude Por que a sua tia era daquele jeito Por que a sua amiga reage daquela forma E aí você entende Porque assim, na minha opinião Eu acho que os homens pensam assim O único defeito do gay é que ele lembra a mulher. Porque se o viado não lembrasse as mulheres, não associasse ao mundo feminino, eu acho que ser gay num mundo paralelo ia ser até mais macho do que ser macho. Ia ser uma coisa assim, extraordinária. Você é tão foda, tão homem, tão homem, que você nem precisa de mulher. Olha só como isso é incrível entendeu? Se vocês não fossem afeminados hum, menina do céu vocês seriam maravilhosos, eu não tem noção o mundo é ser gay, literalmente o pessoal brinca e fala que o mundo vai se acabar enviado eu acho que iriam mesmo, porque, sei lá, parece que pros homens a gente é meio que descartada né, muitas vezes no universo masculino, hoje em Sim. dia, obviamente como eu digo, as coisas melhoraram muito, mas
1: desculpa, tinha que cortar, mas eu concordo muito com o que você fala, porque a gente vê nas relações dos homens héteros, cis o quanto a relação deles com outros homens homens é tão mais forte do que a relação deles com mulheres, né? Eu acho que a nossa sociedade ela tem esse... Como é que eu vou chamar isso? De um homo... Acho que uma relação entre dois homens, por mais que eles sejam héteros, é muito mais forte do que qualquer relação. Tanto que a gente vê na... em realities, etc, o quanto os homens se protegem ou na sociedade em si, se né? Se O quanto os homens se unem, o quanto os homens sempre vão privilegiar outros homens em detrimento de mulheres. Inclusive, às vezes, a própria esposa ou a própria pessoa com quem ele tem uma relação, né? Exatamente
2: e nós mulheres somos ensinadas A não ter essa parceria Entre nós, isso é uma luta assim, Que eu falo sempre, toda menininha Novinha que eu conheço, e aquele discurso De, ah, eu não tenho amigas mulheres Porque elas não me entendem Eu gosto de ter amizade com homens Não, querida, vá ter amizade com mulher Porque é essa amizade aí Que vai te salvar lá na frente, sabe os Seus amigos homens são legais São, são legais pra caramba, mas a cabecinha deles Ainda é ruim, viu, a chance grande De um cara te ferrar é muito maior do que a sua amiga. A gente foi ensinado a disputar sempre, porque sempre tem que ter a mais bonita. A gente não vê tanto o mais bonito, né? Então, hoje, o máximo que a gente vê é o garanhão, que pegou mais, uhum. né? Mas a gente não vê. E isso, é, eu acho que essa construção de amizade entre mulheres tá melhorando hoje em dia. Mas eu acho que isso mostra realmente, assim, o machismo não é só o marido que bate na esposa. Sabe, a gente precisa entender o quanto realmente nossa sociedade está ali corrompida porque a mulher é isso e o homem é aquilo a gente precisa muito a partir do momento que a gente conseguir tirar essa diferença tão absurda né? A gente não vai ter mais preconceito com os gays Porque os gays não vão ser mais Um homem fraco que lembra uma mulher Entendeu? A gente não vai ter mais o problema Das meninas se sentirem inseguras E ter que se colocar numa caixinha Como você disse, que eu preciso ser assim, assim, assado Porque senão ninguém me aceita E aí eu vou ser largada de lado E se eu for largada de lado, a única forma da mulher ser feliz É casada, com filhos E Sabe? Então acho que todo esse sofrimento, essas dores que a gente se causa hoje em dia, melhoraria se a gente conseguisse acabar com o machismo. Eu sei que é muito difícil, quase impossível, talvez nem nesse século seja... Mas já vem melhorando muito, né? Se pensar um século atrás, o negócio era bem pior. Então, acho Sim. que a gente vai com calma aí, melhorando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que mostrar o quanto ser mulher é sensível. E não sensível no, na parte frágil, não, sabe? Mas assim, mostrar pro cara de tipo quando era criança, ele não se preocupa em colocar uma camisa pra não mostrar o peito, ou ter que ficar com a perna fechada, sabe? Mas agora ele se entendeu com a sua sexualidade, se entendeu gay, ele não pode mais agir de determinadas formas, que agora ele corre risco, igual as meninas correm. Eu acho que isso é o que humaniza um pouco mais as mulheres os homens gays, e a gente entende um pouquinho melhor vocês quando vê que talvez seja um pouquinho frágil, então tudo isso acho que essa é a conversa que vai
0: tendo Sim, sim, acho que sororidade é assim que fala essa palavra?
2: Sororidade, é, mas sororidade. é que isso é usado um
0: termo feminino só. Sim, sim, só não, mas nós, quando, né? quando você falou sobre mulheres, assim. meninas jovens, e jovens eu vejo isso muito aqui em casa, porque aqui em casa, na realidade na família da minha mãe sempre o, o centro núcleo eram as mulheres, né, os homens saíram. Né? fugiam dos seus <risos> das suas responsabilidades e as mulheres da minha família sempre foram assim né? tiveram que assumir muita responsabilidade mas voltando aqui, eu acho que, que a gente pode, a malinha facilitadora da mulher, da amizade em relação ao homem gay, talvez seja levar as coisas de uma forma mais leve porque eu acho que a gente já passou e vai passar por muitas coisas mas eu acho que a mulher, ela tem uma possibilidade de trazer uma leveza e não é abrandar as coisas, não é isso. Mas a dor, como a Landa falou, são tantas dores, muitas vezes, que às vezes, levar essa dor de uma outra forma, pode ser muito interessante pra esse amigo, sabe? É, não é abrandar, não é acalmar, não é abafar, não é isso. Mas é levar de uma outra forma. Talvez... Eu
2: acho que até a compreensão, né? Tipo assim, Sim. eu sei que você tá sofrendo porque eu também sofri, É Exato. Que negócio assim, de dar a mão, né? Exato.
0: Eu acho que é isso, exatamente, Alana.
2: É difícil o, o amigo... Né, falar pro outro que tá sofrendo. Eles Sim. são muito unidos, muito companheiros ali quando precisam se defender. Tipo, acho que deve ser algum rolê de guerra aí que a gente, que os homens, <risos> se aprenderam a se juntar ali no, no, no perigo, entendeu? Sim. Mas na hora, acabou a guerra, começou a paz, eles não sabem muito interagir, não. não. Por isso que eles meio que, que se. Parece ah, que rosnam um pro outro, é esquisito. É
0: acho que é exatamente isso, é como cada um leva né? às vezes não precisa ser agressivo porque às vezes é isso, às vezes só chutar a porta não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum, é claro que precisa é necessário, mas nem sempre então eu acho que é isso, acho que talvez uma leveza
1: uhum. Sim. E deixa eu acrescentar uma pergunta. Vocês falaram umas coisas agora que eu fiquei pensando. Uma das coisas que eu acabo enxergando em conversa com outros homens gays, né? E próprias pessoas da comunidade, isso inclui mulheres lésbicas, pessoas bissexuais, etc. A gente enxerga em como um acordo o quanto o meio gay, do homem gay, principalmente do homem cis gay, ele é extremamente machista e misógino. A gente passeia por essa coisa do feminino, a gente brinca um com o outro se tratando no feminino, mas ao mesmo tempo tem aquela classe do gay que... A ai vagina que nojo, ai eu sou tão viado que eu nasci de cesárea pra não ter nem que encostar. E esse tipo de comentários que são depreciativos pra figura da mulher, né? Como que vocês olham vocês sendo mulheres e tendo essa amizade com homens, a gente pode acabar escorregando nessas horas também e falando algumas coisas, né? Vocês enxergam isso também? Já aconteceu com vocês? Vocês terem que dar esse toque e dizer, olha meu amigo isso não foi legal?
2: Ah já, no podcast lá no Cachorro Vênus, tem acho que um dos últimos episódios, se não for o último episódio que nós lançamos, que tem uma discussão minha com o Rodolfo justamente sobre isso ele falando alguma coisa sobre, ai que eu acho que é uma mulher falando mal de outra mulher né? E aí eu falei para ele que não, que não era assim, tal, que tinha que tomar cuidado, que nós mulheres, aí justamente entra aquilo que nós fomos ensinadas a nos odiar, que nós temos que ser sempre superior uma outra porque nós precisamos ser o destaque, porque não existe um grupo de mulheres, entendeu? Um grupo de mulheres é fofoqueira, entendeu? Um grupo de homens é um jogador de futebol. Então, uhum. aí nisso a gente começou a discutir, aí ele começou a falar algumas coisas e eu peguei e falei para ele: "Tá vendo? Tá aí, ó. Eu sou mulher, eu sei mais do que você sobre esse assunto." Você tá dizendo que sabe mais do que eu Aí ele, não, não tem nada Aí depois, passou-se um bom tempo Ele veio um dia conversar comigo e Ele, meu, você tinha razão aquele dia, viu Putz, eu ouvi de novo Aí é óbvio que ele aprendeu um pouco mais sobre machismo Um pouco mais sobre o feminismo Como as coisas funcionam O quanto o homem se sente superior à mulher O quanto o homem sempre se acha mais inteligente que a mulher Mesmo sendo num assunto feminino Mesmo sendo um assunto onde a gente domina né, e aí ele falou assim, putz, você tinha razão, realmente, aquele dia eu fiz um negócio que não foi legal, você tinha razão naquela hora, que eu não deveria estar tá falando aquilo, quem sou eu pra estar tá julgando a atitude de duas mulheres, então acho que é isso, com o tempo as coisas vão aprendendo, a gente vai, o universo masculino tem, querendo ou não, gente, você só assim até, sei lá, 11 anos, a não ser as crianças que são trans, né, e depois se entendem trans, É até a idade de você era um menininho, uhum. E você recebeu todos os benefícios de ser um menino. E você foi ensinado o quanto você... da
1: sociedade que é machista. Ah, não, né? sim.
2: Eu tô falando só do lado bom de você se empoderar como... Uhum. Eu posso, eu sou homem, eu posso falar, eu tenho que ter autoridade. Eu posso falar, eu posso fazer. Porque você pode, entendeu? Ninguém nunca disse que você não pode. Não é que nem as meninas que... Não, para, não. A menina acho que é a que mais escuta não na vida. <risos> sim. É, não, não pode... Não, não, não faz isso. Ai, não, isso não é legal. Ai, não, não, não. O menino não, é sempre vai lá, faz. A... Ai, não, isso é. Moleque. Moleque é assim mesmo. Moleque, moleque, moleque. Agora, menina não, você não é uma menina, você tem que se comportar assim. Aí a gente aprende. Então, tem essa autoestima masculina o ego masculino, vem desde a infância criado ali, né? Foi construído. E acho que isso vocês aprendem depois de um tempo com a gente e falam, poxa, é verdade. E esse ponto eu nunca parei pra pensar.
0: Sim, a Lana falou uma coisa que me, me remete a uns pensamentos e a algumas conversas até que eu tenho em casa. Mas como o homem aprende ver o sexo, né? Eu tô indo por essa linha porque como a gente chega até isso? O homem normalmente ele é educado sexualmente por filmes pornôs, né? Então muitas vezes dentro aquele cenário, ele enxerga a mulher como um pedaço de carne Uhum. Então, é, é também pra voltar nesse assunto que você tá falando. Muitas vezes o homem acha aquilo, primeiro que dentro daquele cenário ele sempre é superior à mulher, né? O dominante. Ou dominante. Eu acho que é uma construção que se leva pra toda a vida e pra todos os outros ângulos da vida. Ele vai sempre se ver como superior. Uma mulher não sabe sobre determinado assunto, uma mulher não sabe o ponto de prazer dela, uma mulher não conhece o próprio corpo, né? Enfim, dentre todas as outras coisas. Uma mulher não sabe falar sobre futebol, né? Onde o homem é considerado superior ou... Enfim. Então, assim, machismo impera muito e já aconteceu, sim. Em muitas situações, acho que talvez por essa construção social, né? Essa interpretação de que nós, mulheres, nós não dominamos determinados assuntos, né? Ou nenhum, né? <risos> mulher
2: mulher é não sabe falar de nada. Eu acho que mulher não sabe falar de nada. É. É. Nem de casa, se duvidar que seria o, o nosso... Mais homem sabe. Você sabe o jeito certo de limpar
1: a casa? Sim. É. <risos> Ai, meu Deus, que complicado. E, e eu acho que a gente bebe dessa mesma fonte da sociedade machista e a gente, sendo homem, a gente tem o palco, né, aqui prontinho pra gente. A gente, às vezes, nem percebe que a gente faz isso. E é por isso que é bacana e por isso que eu sempre trago mulheres pra falar aqui no Fora do Meio, pra justamente a gente ter esse tapa na cara de escutar vocês falando do ponto de vocês, né? Porque ninguém melhor do que vocês pra dizer as dores de vocês. Exato. E tem uma das coisas que eu acho que nós homens gays, a gente acaba pecando justamente porque nos é dado permissão por sermos homens e... Existe uma coisa na sociedade que coloca o corpo da mulher como uma propriedade masculina, né? O corpo de vocês não pertence a vocês, ele pertence a um homem. Por isso que vocês precisam casar, vocês precisam etc, tem uma série de coisas. Isso Exatamente. eu acho que reflete também na nossa relação com vocês de amizade entre homens gays. Tanto que às vezes uma das coisas que eu acho muito comum e que eu vejo muita gente falando é o quanto um homem gay se sente no direito de encostar no corpo da mulher que é amiga dele, por mais que não haja uma coisa sexual, mas ele se sente no dia, a dia de você passar, e dar um tapa na sua bunda ou ele pegar nos seus peitos quando vocês estão falando de alguma coisa, de roupa, etc e isso é um assédio, né, é um tipo de assédio e a gente precisa falar sobre isso e eu acho que entra nesse ponto, né já aconteceu de vocês terem que lidar e dar esse tipo assim, ô oh, meu filho, calma né, vamos com calma, porque assim a gente tem uma relação, a gente tem uma intimidade, mas assim meu corpo, minhas regras
2: É, eu em particular, nunca passei por isso porque eu sou uma pessoa muito fechada em relação a toque. Então, assim, eu até abraço. Hoje em dia, eu abraço muito mais do que antigamente. Antigamente, eu quase não abraçava ninguém. Hoje em dia, eu já consigo abraçar as pessoas. Eu consigo né, ter um, um pouco mais de contato físico ali com algumas pessoas que eu não tenho muita intimidade. Mas eu já vi muitas amigas passando por isso né, de ir lá e de decote, deixa eu ver seu peito e puxar a blusa, sabe eu já vi, acontece, né acho que principalmente quando você é muito mais jovem, porque você vai amadurecendo um tempo, a, a relação que eu tenho com o padrinho do meu filho é muito íntima a gente tem uma intimidade de conversar, de falar mas a gente sabe muito bem os limites um do outro, justamente por conta da intimidade que a gente construiu, e eu não tive esse problema, mas eu acho que isso pode acontecer bastante e é justamente isso, é o corpo da mulher é porque assim, por mais que sei lá, eu me sinta super segura do lado de um menino que é gay, mas eu não vou encostar nele, eu não vou tentar ver nada dele, eu não vou pegar em nada dele, entendeu? Tipo porque ele não é gay, então eu posso, sei lá, pegar na bunda dele? Eu posso pegar em alguma parte do corpo dele? Não. E com a menina também não. Vai
1: entra no quarto.
2: Isso, exatamente. Ah, mas é viado. Ele é viado. E daí que ele é viado? Ele é viado, mas é um ser humano. E eu sou uma mulher e não é porque você não vai querer fazer nada comigo ali naquele momento que você tem direito de tocar em mim. Uhum. Mas isso é uma visão muito particular de uma pessoa traumatizada com toque. Eu não sei até, preciso ver isso na terapia? Porque realmente eu não gosto que encostar em mim, não. Uma amiga minha falou que eu não gosto de gente Aí eu falei, não, não é que eu não gosto de gente, eu não gosto que toque em mim Aí depois eu descobri que é eu não gosto muito de gente também não, mas <risos> <risos> O toque eu acho que é o que mais me incomoda Porque eu não gosto de invadir o espaço De ninguém, eu acho que essa é essa a grande questão Não invada o meu espaço, sabe? Tem amigo meu que obviamente eu vou Meu marido no início da nossa amizade Nosso convívio na verdade Nós éramos muito amigos e tínhamos a intimidade de falar Olha, olha aí, eu tô menstruada hoje Vê aí pra mim se não tá vazando Sabe? E é uma intimidade Intimidade, é uma grande intimidade. Mas a gente tem que só aprender a respeitar o outro. Primeira coisa, não encosta ninguém se você. Você, tá, moça? Que é. Esqueci seu nome.
0: Viviane.
2: Viviane. Você, é Viviane, gosta de agarrar as pessoas? Para com isso. Mentira, não pare com isso, seja você, seja a gente, seja feliz, tá? Eu que sou a doida aqui. Mas, assim, cuidado, a gente realmente precisa aprender um pouquinho, sabe? A gente não pode perder isso que o povo latino tem, do calor, do calor humano. Eu acho que a gente não pode perder isso, mas a gente precisa precisa aprender a se, se respeitar um pouquinho mais. A gente precisa só achar o equilíbrio ali entre a frieza de algumas pessoas, alguns países e o excesso que a gente às vezes comete. A gente aprendeu esse espacinho ali, a gente vai ser show Sim. de bola.
0: Pegando a brincadeira aí da Lana, eu sou a pessoa do toque, né? Eu sou a pessoa que encosta nas outras e eu tenho que ter esse, realmente esse cuidado. Em relação a me sentir invadida pelos meus amigos, não. Isso nunca aconteceu. Porém, eu já passei por situações que eu, que sou uma pessoa do toque, que, né, já me deixou um pouco constrangida. Por exemplo, carnaval aqui no Rio. Já fui parada em carnaval porque eu sou uma mulher que tenho seios fartos. <risos> e já fui parada por homens gays na rua, já botando a mão no meu seio. Já aconteceu? A Lani ia surtar. <risos>
2: ele ia levar um tapa. É por isso que eu tava ficando Alan... <risos> o negócio do carnaval aí, eu e ele a gente nunca se entendeu muito bem, não.
0: <risos> Exatamente. A interpretação no carnaval parece que é, é... Muita gente junta. Vira o auge. Não, e vira o auge também dessa questão do limite, né? Não tem um limite as pessoas acham que acabou o limite entre respeitar o espaço do outro né? Não tem, mas você não tem seu espaço, seu corpo é meu eu toco em você, isso já aconteceu mas como eu sou uma pessoa do toque, eu não levei a mal sabe, tipo, me deu um susto de começo <risos> mas foi algo que foi mais natural pra mim, mas sim, e a partir disso você entende que o, o outro precisa do espaço dele e você precisa entender que ele poderia ter levado um tapa na cara poderia ser você que ia falar opa, peraí, não encosta em mim, eu não gosto né? e através disso também, por acontecer com uma certa frequência, isso, primeiro que hoje eu já me resguardo mais, eu já entendi que existem pessoas que não gostam de toque, não gostam, né? O seu corpo é o seu corpo, são as suas regras de verdade não é não, não encoste não faça o que o outro não deseja e não lhe permitiu fazer
2: é que muitas vezes o que é muito bom pra você às vezes pra outra pessoa não é tão bom né? sabe, tem um negócio que ai, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, não, trate a pessoa como a pessoa gostaria de ser tratada uhum. Porque, às vezes, pra você é ótimo. Pra você seria maravilhoso um mundo onde todo mundo se abraçasse, fosse feliz e juntos. Entendeu? Pra mim, já não. Eu acho que as pessoas têm que manter um o... Óbvio, depois que eu tenho uma amizade, depois que eu conheço a pessoa, que eu tenho uma certa intimidade, eu abraço, eu, é, sabe, bato na bunda. Quer ver uma coisa que eu não tenho pudor nenhum? De chegar num lugar onde tem várias mulheres e se eu precisar trocar de roupa ali, eu troco. Eu tiro o sutiã, tiro calcinha, tiro tudo. Só não encosta em mim. Uhum. <risos> então, assim, aí já tem gente que não, tinha uma menina que trabalhava comigo, que ela ia pro banheiro, o banheiro era testemunho era um ovinho, mas ela preferia trocar de uniforme dentro daquele lugarzinho apertado, do que que tirar a roupa dela na frente das outras meninas então assim, cada pessoa tem o seu limite, e isso a gente precisa aprender, acho que como sociedade, a gente precisa evoluir nesse ponto, é só respeitar o outro, não quer, não quer e o outro, o outro quer ser chamado de fulano de Beltrán, chame não vai te matar, não vai te doer, então chama seja, compreenda e respeite que não vai mudar sua vida, Por que que você vai infernizar a vida de outra pessoa, só deixar alguém chateado poxa, isso não faz sentido
1: não, e eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre pensar é. Não comece uma abordagem já com 100% né? Não chega uma pessoa já vai pegando os peitos dela ou pegando a bunda se você não conhece. Tipo, porque justamente pode ser uma pessoa que não, né? Não, não vai. Eu não gostaria que chegasse uma pessoa desconhecida e pegasse meu pinto. Eu ia ficar tipo assim, o que você tá fazendo? Existem situações em que você abre essa exceção, mas assim, são situações que. numa dark room
2: a gente até permite.
1: <risos> Exatamente. <risos> mas assim, no geral, não por mais que você esteja no carnaval, não significa que alguém possa sair enfiando por exemplo, a língua na sua boca ou etc e tal eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa pensar e, e gays fazem muito isso eu vejo entre a gente mesmo de o quanto um amigo gay chega no outro e já vai pegando no, em partes que tipo assim calma, Vocês né? são
2: bem vagabundas
1: bem <risos> Eu, eu não diria vagabundas, eu diria sei lá, eu acho que a gente é muito a, a gente parte pra esse mundo sem muitas regras, sem muitas restrições. Sim. E, né, tudo bem, eu acho isso importante, inclusive, porque é isso que nos diferencia da sociedade que é tão pautada pela culpa cristã, de que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, jamais, nunca, você vai arder no inferno. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, como a gente nasce numa sociedade que tem regras, você chegar já querendo romper todas elas é meio perigoso, porque você não sabe o que você vai encontrar. E você pode deixar uma pessoa numa situação desconfortável. E às vezes, é, você já começar errado... Já acaba com todo o resto, né? Podia ter uma amizade muito bacana desenvolvida ali... E você já começa errado. Então, eu acho que a gente precisa só ter esse cuidado mesmo... De entender um pouquinho o outro, né? E chegar tipo... Oi, adorei seus peitos lindos, maravilhosos. Aí a pessoa diz que quer pegar... Aí já muda completamente a figura. Mas fora isso, eu acho que a gente tem uma... Uma sorte... De ter esse encontro de almas, né? Por mais que sejam gêneros diferentes... Mas eu acho que o que importa ali é a alma... E todo mundo consegue se sentir um pouquinho acolhido... Se sentir um pouquinho abraçado... Então, na minha visão... Eu queria saber se vocês concordam com isso... Mas eu acho que quem perde com essa relação... São os homens héteros, cis que estão num lugar muito babacas... Quando as pessoas se permitem ter essa abertura... Eu acho que todo mundo ganha, inclusive eles.
2: Ah, eu concordo plenamente. Todo mundo precisa se amar, <risos> todo mundo precisa se respeitar. E quando quebrar alguns padrões aí, que talvez alguns anos a gente consiga... De que ele não precisa ser forte o tempo inteiro, que ele não precisa ser másculo o tempo inteiro... Que ser másculo nem sempre significa força, nem sempre significa o que estão dizendo pra ele... Ele vai poder aproveitar muito mais porque você tem amizade com homem, com mulher, com gay, com transexual, com não binário, com todo, todos vão vir de um universo diferente, que vai ter algo diferente do seu, e você vai conhecer coisas diferentes, eu amo conversar com gente de outras etnias, eu amo conversar com gente de outros países, eu adoro saber como que é a vida de alguém na Itália, sabe? Como que é a vida de alguém no Japão, como é a vida de alguém em Moçambique, na, lá nos Estados Unidos, é aquele jeito, eles comem um book o tempo todo mesmo, sabe? Eu gosto de, de conversar, eu gosto de ver gente, eu gosto de falar com gente não gosto que elas me toquem, mas eu gosto de falar com elas <risos> bem claro, se alguém quiser entrar em contato comigo, não fisicamente mas eu adoro ser humano no geral, poxa, a gente precisa aprender tanto, sabe a gente tá aqui pra evoluir se a gente não evoluir, melhorar não aprender, não conhecer não, não... sou uma pessoa muito curiosa, tem gente que não é assim, mas se a gente não fizer tudo isso, a gente, sem é graça né, a vida, hum. você só trabalha, trabalha, trabalha e, sei lá, ganha dinheiro e aí, você não tem história pra contar, você não tem um, um momento pra você contar pro um amigo, você dá risada, os dois que lembra daquele dia que a gente poxa, que chato a vida assim eu pelo menos penso assim, né que a gente às vezes foca tanto em coisas que não são tão importantes, não tempo pra ninguém deixar de trabalhar e viver de sol e a sua arte na praia não, mas sabe, tem tanta coisa que a gente pode aprender com o outro e a melhor coisa que você faz é ter experiências não dá pra você rodar o mundo, você é pobre uma maioria das vezes, então aprenda a ouvir
0: escute Aí você ganha um
2: pouquinho do universo de cada pessoa.
0: É, é isso, a Lana acho que resumiu bem, né? A gente cria muitas barreiras e com isso a gente perde muito, né? Eu acho que se permitir e ouvir o outro traz essa quebra dessas barreiras e você conhece mundos e coisas que você nem imaginava, né? Então acho que o maior ganho é esse. É você conhecer, você passar a... Acho que o respeito também vem disso, né? Se você conhece o mundo do outro, se você se permite entender Entender o um mundo do outro, você vai respeitar muito mais, você vai entender muito mais, então essa proximidade e acho que esse ganho é muito importante. Sim.
1: E é exatamente por isso que o Fora do Meio existe, né? Para poder trazer esse conhecimento e essa linguagem para as pessoas que às vezes não têm acesso a isso de outras formas, não tem um amigo gay para quem possa tirar suas dúvidas, etc e meninas, pra gente encerrar eu queria pedir uma coisa fora da pauta, aqui, imaginem esse amigo de vocês gay, e se você tivesse que dizer alguma coisa para eles agora o que, que vocês diriam?
2: Eu já disse semana passada, o que eu queria dizer para ele, muito obrigada por fazer parte da minha vida muito obrigada por me ajudar a criar meu filho. Muito obrigada por estar sempre presente na nossas vidas. Ai,
0: é que bonitinho. Eu fico emocionada de ouvir. Mas assim, eu com esse meu amigo, eu não tenho o que dizer, porque a gente fala tudo. Mas a primeira frase que a gente diz a qualquer momento que a gente se encontra ou se fala pelo WhatsApp é eu te amo. É sempre eu te amo. Bom dia, eu te amo. E a resposta é sempre eu te amo mais. Ou é, é sempre... Assim, então, eu acho que eu só consigo dizer pra ele que eu amo muito e o quanto ele sabe, o quanto ele é importante na minha vida e o quanto foram diversos momentos em que ele foi a minha base. É muito louco falar isso, né? Tipo, não é descartando meu marido ou a minha mãe, que também é incrível na minha vida. Mas esse meu amigo, ele é a minha base. Eu, sem ele, falo... Isso também falo muito pra ele. Eu falo pra ele que eu sem você, eu não sou ninguém. <risos> então, é tipo, eu te amo muito. E é isso.
1: <risos> Sim. Esse é um episódio que a gente fala de, de coisas e etc. Existe é um limiar muito sutil entre você ter uma amizade de verdade com uma pessoa... E você ter uma amizade com interesse nessa pessoa, né? A gente é bombardeado, às vezes, em novelas e etc. Foi, inclusive, um dos temas mais discutidos no ano passado... Com as reprises da Globo... Do quanto a figura do gay chaveirinho, de hétero, é presente, né? A gente vai ter um episódio falando sobre isso logo na sequência... Mas a gente entender que amizade, ela não é uma coisa que você consegue igual quando a gente é criança de olhar para a pessoa do lado, oi, vamos ser amigos, não é assim que funciona. Não quer dizer que isso não exista, mas assim na grande maioria das vezes não é assim que funciona. Você constrói uma relação e essa construção é o que torna uma amizade uma coisa bonita, uma coisa sólida, uma coisa forte, e essa ponte, né, ninguém cria uma ponte do nada. Você precisa criar toda uma base para dar então criar o caminho que você vai transitar. E eu acho que a gente, enquanto homens gays, a gente às vezes acaba sendo muito carente de figuras femininas. Principalmente de gerações passadas, porque a gente tem um histórico às vezes de não aceitação nossa própria, inclusive de medos e de etc, que às vezes a gente consegue suprir um pouquinho com essa figura da, da mulher que tá ali do nosso lado nos abraçando e nos acolhendo. Quase como uma mãe, a gente né, tem essa coisa de olhar as mulheres às vezes como uma mãe... E eu acho que isso tá às vezes, por mais que nem todo mundo tenha esse instinto materno... Mas vocês têm um calor que conseguem emprestar pra gente de uma forma diferente. Da mesma forma que a gente empresta pra vocês um pouquinho dessa nossa vivência, dessa nossa relação... De dizer que, olha, é, às vezes a gente também tem essa figura da força e etc, a gente é cobrado isso... E a gente, às vezes, não tem toda essa força. Então, às vezes, humanizando vocês mesmas... Nesse sentido de tipo, tá vendo? Os homens também não são essa máquina, essa potência que eles fingem ser o tempo todo. Eu acho que essa é uma troca que a gente consegue ter... E a sociedade ganha com isso porque a gente consegue manter um equilíbrio nisso. É uma troca que eu acho muito bonita. Então, se você tá ouvindo e você tem um amigo gay... E você, por acaso, identificou que talvez você não esteja sendo tão justa nessa relação talvez a relação pareça muito mais sobre você do que sobre ele, ou vice-versa, né? pode acontecer também, é, eu quero que esse episódio ele seja um convite a você ver que, tipo, todo mundo tem a ganhar com uma relação equilibrada, uma relação igual. Então, essa é a mensagem desse episódio pra gente hoje. Se joga! E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar pra você um livro que eu recebi pela nossa parceria ali com a Companhia de Letras, que tem uma proposta que eu achei muito interessante. O livro é da Casey McKinston e ele se chama A Última Parada. E é uma história muito bacana, ela se passa em Nova York, de uma menina que pega o trem, o metrô, todo dia de manhã, e de repente ela troca olhares com uma outra menina e rola todos aqueles borboletas no estômago e etc... A questão é que ela só encontra essa menina no metrô. E como que ela se aproxima dessa garota, né? Pra poder desenvolver uma relação e etc. E ela faz isso e ela descobre que essa menina, ela tá presa no metrô. Ela é uma viajante do tempo e ela está presa no metrô. E como que ela lida, então, com essa paixonite e com essa situação de ter uma pessoa que não pertence àquele mundo? Então, a minha dica pra você é esse livro incrível que se chama A Última Parada. Convidadas, o que, é que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
2: É, a minha indicação a minha indicação vai ser um menino que eu sigo tanto no Instagram quanto no YouTube. É o Spartacus. O arroba dele é arroba Spartacus com K-U-S no final. Ele fala muito sobre cultura pop no geral. E ele também fala sobre o universo LGBT. Eu gosto muito da forma como ele fala, principalmente. Eu acho ele muito sincero. Ele já sofreu alguns haters aí que foram bem cruéis com ele ele mais assim, eu adoro, principalmente quando ele vai avaliar clipes, eu acho que ele traz sempre um pensamento um pouquinho além da massa do que sei lá, do, do clipe pop né, então eu acho que ele traz algumas reflexões bem legais, eu acho ele muito bacana, tem um, um filme que esse é um clichê, mas ele é sempre bom para as pessoas assistirem, que é A Garota Dinamarquesa eu assisti a primeira vez esse filme, eu fiquei tipo, ah meu Deus do céu, a vida das pessoas, e fiquei muito passada, muito chocada, mas eu acho que é muito legal, quem não viu ainda, porque já esse filme, ele é novo, mas hoje em dia as coisas estão tão rápido acontecendo de uma forma tão ligeira que ele já é quase um clássico então, quem não assistiu ainda e quer entender um pouquinho mais sobre a cabeça de uma mulher trans ou quer entender um pouquinho mais sobre como a sociedade enxerga, eu acho que vale muito a pena assistir, tem na Netflix então, é de fácil acesso e quem não tiver, baixa aí que é fácil de achar também
0: é é, <risos> é, eu queria indicar o filme Ataque dos Cães. É um filme de 2021, também tá na plataforma Netflix. E é um filme mais misterioso, sabe? Depende de mais avaliações, assim, para você entender. Mas é um filme muito curioso. É um filme onde você se surpreende com algumas questões, e, como eu já citei no episódio também, o comediante Junior Chico, né? Que é, é muito legal, ele é aquele, como eu brinquei, como a Luna sugeriu, é fora da caixinha, né? Você olha ele e você não consegue colocar ele dentro dos padrões. Ele é super interessante, fala de uma forma muito bacana, ele traz muitas vivências dele no stand-up, então é bem legal.
1: Maravilhas. É, gurias, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui comigo, né? Falando um pouquinho desse tema, né? Dividindo um pouquinho as histórias de vocês. Tô muito contente né, com esse episódio. Acho que foi um episódio gostoso que a gente conseguiu abordar e aprender sobre várias coisas. De verdade, muito obrigado. E contem pra mim, como que o pessoal acha vocês na internet e nas redes sociais?
2: Ó, oh, o meu Instagram é moura__alana vai lá que de vez em quando eu posto algumas coisas xingando o Bolsonaro e bastante gente compartilha, então me ajuda a compartilhar o ódio por esse homem e <risos> me sigam, hoje eu só tô no Instagram o podcast que eu faço a gente tá reformulando ele então a gente tá vendo aí como que vai fazer pra esse próximo ano e é isso, eu adorei participar foi muito legal Gosto muito já do, do podcast Gosto muito do Fernando E um grande beijo E obrigada a todos os gays Que são nossos amigos Que vocês são incríveis
1: Aí arrasou. Ainda bem que você lembrou o nome, pelo menos, né? Porque o Rodolfo, quando participou, deu um bug ele nele, tadinho.
0: Um beijo. Ai, Rodolfo. É, mas é
2: que ele é leso, né? Ele sabe disso que ele é leso.
0: Eu sou a pessoa que eu só. Hoje em dia eu só os Instagram, gente. O Facebook, pra mim, tá quase virando Orkut da vida. Tipo, daqui a pouco eu acho que vai sumir é, e o meu é Viviane Ramos 23, quem tiver curiosidade e tal, até porque eu brinco que a minha vida é engraçada, né, a gente adotou as nossas meninas e tal então, não sou de postar tanto mas a gente tá sempre lá e, enfim, também queria agradecer eu gostei muito de participar, talvez eu não seja a pessoa com <risos> mais conhecimento, assim, pra falar né, a fala é uma fala de uma pessoa comum mesmo, não tem uma fala mais rebuscada, né, enfim mas tô aqui, <risos> Sou do povão, converso, falo do meu jeitinho, mas a gente chega lá. Mesmo assim, muito obrigada pelo convite, foi bem legal conversar com vocês.
1: Sim, mas é, não se preocupe com isso, Viviane, porque o que eu quero nesse podcast, assim, o que torna esse podcast especial é pessoas exatamente como eu, como a Lana como você, que são pessoas que vivem a vida da forma mais real possível. Então, acho que isso que faz a diferença e é assim que a gente vê, de fato, como que a sociedade tá funcionando. Então, quero agradecer principalmente a sua presença e mandar um beijo pro Adriano, né, que tá sempre ali acompanhando a gente e que sugeriu você. E o podcast que ele faz também tá no Inhatos, né?
0: Tá, ele deu uma parada por enquanto. É o arroba papo de Zé. Tem também Instagram, Twitter. O Twitter eu não sei. Mas o Instagram é papo de Zé.
1: Sim, tem uns episódios incríveis lá, gente. Então se você quiser dar uma olhadinha, por mais esteja parado, nos dois podcasts, né? Tanto no Cachorro Vênus. Qual que é o arroba do Cachorro Vênus, Alana?
2: Arroba cachorro vênus.
1: Escutem lá os dois podcasts e eu quero agradecer demais a audiência do Fora do Meio, né? Você que acompanhou o nosso episódio. Segue a gente também no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Qual que é a sua história com seu melhor amigo gay ou sua melhor amiga, hein? Com Manda pra gente lá no Fora do Meio Podcast arroba e eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijo especial para Denise Mendes, para o da Silva e para a Beatriz Camargo, que são apoiadores do Fora do Meio mensalmente através das nossas plataformas de financiamento coletivo. Cada centavo que eles contribuem conosco a gente usa no próprio podcast, né? ajudando a suprir os gastos que essa produção acaba tendo, como compra de espaço de armazenamento na internet e a divulgação do podcast através de anúncios pagos nas redes sociais. Tudo isso é essencial para que o Fora do Meio continue existindo e continue crescendo e tendo cada vez mais ouvintes, porque afinal é isso que alimenta esse podcast. E se você quiser ajudar, assim como eles, a manter esse podcast no ar... Você pode ir aqui na descrição do episódio... E verificar os planos de assinatura que esse podcast oferece. Você pode contribuir com a gente com valores a partir de um real E por mais que possa parecer pouco... Se juntar um real de cada ouvinte desse podcast... A gente consegue manter esse podcast funcionando... E sendo divulgado cada vez mais para mais pessoas. Você pode também ajudar a gente divulgando o Fora do Meio nas suas redes sociais para as pessoas próximas a você. Divulgando o um episódio, divulgando o um podcast, enviando para uma pessoa que você acha que vai gostar e que está precisando ouvir algum desses episódios. Além disso, você pode ir no seu agregador favorito e nos dar cinco estrelas, fazer um comentário sobre esse podcast, sobre por que esse podcast é tão importante, né? por que, que as pessoas devem ouvir, e se você nos escuta através do YouTube, também comentar o episódio e se inscrever no nosso canal. Tudo isso ajuda esses algoritmos a divulgar a gente para mais pessoas. E eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Tchau! <risos> <risos> Tchau, gente. Espero que vocês gostem. Com certeza. E é isso.
1: Beijo grande e até lá.